0: Hier der erste Teil unserer Serie zum Thema Atomenergie mit einigen grundlegenden Facts. Zur Funktionsweise eines Atomkraftwerks. Im Chor, dem sogenannten Herz eines Atomkraftwerks, wird die in Atomkernen gespeicherte Energie durch Kernspaltung in Wärmeenergie umgewandelt. Da sich die relativ großen Uranatomkerne besonders gut zur Kernspaltung eignen, Und hierbei besonders Uran-235 wird dieses zu Brennstäben verarbeitet, die zu Brennelementen zusammengefasst sind. Um den Prozess der Kernspaltung in Gang zu setzen, werden die Atomkerne des Uran mit Neutronen, elektrisch nicht geladenen Bestandteilen von Atomkernen, beschossen. Die so gespaltenen Atomkerne des Uran-235 setzen drei zusätzliche Neutronen frei. Diese abgetrennten Neutronen spalten weitere Atomkerne. Eine so verursachte Kettenreaktion kann explosionsartig große Mengen Wärme und energiereiche radioaktive Strahlung freisetzen. Bei einer Atombombe verläuft dieser Prozess unkontrolliert. Die Zahl der Spaltungen wächst lawinenartig an. Um diese Kettenreaktion für die Stromerzeugung kontrolliert zu nutzen, wird sie durch einen sogenannten Moderator abgebremst. In den bundesdeutschen Leichtwasserreaktoren geschieht dies durch normales, sogenanntes leichtes Wasser, das die Brennstäbe umspült. Gleichzeitig transportiert das Wasser die Wärme aus dem umgebenden Reaktordruckbehälter ab. Ohne diese Kühlung würden die Brennstäbe schmelzen und es käme zur Kernschmelzkatastrophe. Das Wasser muss daher ständig in einem Kreislauf umgewälzt werden. Durch die mitgeführte Wärme verdampft es und treibt Turbinen an. Dieser Teil eines Atomkraftwerks ist also technisch nichts anderes als die antiquierte Dampfmaschine, die aufgrund physikalischer Gesetzmäßigkeiten Wärmeenergie nur zu einem Drittel in mechanische Energie umwandeln kann. Zwei Drittel der Energie muss als Abwärme über Kühltürme an die Umgebung abgeleitet werden. Über die Turbinen wird die Energie an Generatoren weitergereicht, wo sie nach derselben Funktionsweise wie beim Fahrraddynamo in elektrische Energie umgewandelt wird. Eine direkte Umwandlung der atomaren Bindungsenergie in elektrische Energie ist bis heute großtechnisch nicht möglich. Sogenannte Steuerstäbe, die zwischen den Brennelementen ein- und ausgefahren werden, regulieren die Menge der zur Spaltung benutzten Neutronen. Sie enthalten ein neutronenabsorbierendes, also aufnehmendes Material, durch das die Aktivität des Reaktors erhöht oder verringert werden kann. Um einen Reaktor in Gang zu setzen, werden die Stäbe zurückgezogen, um ihn abzuschalten, werden sie ganz eingefahren. Durch die Kernspaltung entstehen radioaktive Stoffe, die in unterschiedlichem Maße strahlen. Diffusionsfähige radioaktive Spaltgase gelangen nach und nach in den Kühlwasserkreislauf. Durch nicht zu vermeidende Defekte an den Brennstäben treten andere radioaktive Spaltprodukte ebenfalls aus und gelangen bei der regelmäßig notwendigen Reinigung des Kühlwassers und anderen Instandhaltungsarbeiten in die Umwelt. Auch im Kühlmittel selbst entstehen radioaktive Stoffe, die nicht vollständig zurückgehalten werden können. Es ist den Kraftwerksbetreiberunternehmen gesetzlich erlaubt, radioaktive Strahlung an die Umwelt abzugeben. Die genehmigte Menge ist durch feststehende Höchstwerte geregelt. Aber auch eine sehr geringe Strahlendosis, sogenannte Niedrigstrahlung, ist für den Menschen schädlich. Darüber sind sich die Nuklearmediziner und Medizinerinnen einig. Gestritten wird lediglich darüber, in welchem Umfang die radioaktive Strahlung eines Atomkraftwerkes zur Schädigung von Gewebezellen und Erbgut führt. Es lässt sich nur schwer nachweisen, inwieweit die Strahlendosis die Atomkraftwerke freisetzen, Krebs und Mutationen der Erbinformationen verursachen, da die auftretenden Krankheiten auch anders verursacht werden können und die Zeit zwischen Bestrahlung und Erkennbarkeit der Krankheit sehr lange ist. Die Wissenschaft bewertet das Krebsrisiko durch radioaktive Strahlung jedoch mit steigendem Erkenntniszuwachs immer höher. Zum angeblich höheren Sicherheitsstandard deutscher Atomkraftwerke. Nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl 1986 versicherten bundesdeutsche Politiker und Politikerinnen und die Kraftwerksbetreiberunternehmen, dass ein solcher Unfall in deutschen Atomkraftwerken undenkbar sei. Ein großer Unterschied besteht allerdings. In deutschen Atomkraftwerken befindet sich in der Regel das Hundertfache an Radioaktivität im Vergleich zum Tschernobyl-Reaktor. Und die Bevölkerungsdichte hierzulande ist um ein Vielfaches höher als in der Ukraine. Und hinzu kommt, dass es von der Bauweise keine deutschen Atomkraftwerke gibt. Außer dem schnellen Brüter in Kalkar und dem Hochtemperaturreaktor in Hamüntrop, die beide aus sicherheitstechnischen Gründen stillgelegt werden mussten, wurden sämtliche im Betrieb befindlichen Atomkraftwerke in Deutschland nach Lizenzen US-amerikanischer Firmen gebaut. 39 der knapp 100 in den USA betriebenen Atomkraftwerke haben mangelhafte Betonumhüllungen, die der des Unglücksreaktors von Tschernobyl verblüffend ähneln. Die von General Electric gebauten 39 Reaktoren haben zudem Mängel am Notkühlsystem und es besteht die Gefahr von Wasserstoffexplosionen. Sowohl beim Tschernobyl-Reaktor als auch bei den Reaktoren von General Electric wurden die gleichen Sicherheitssysteme eingebaut. Der internationale Reaktorsicherheitsexperte und US-Sicherheitsberater Richard E. Webb, der das erste Atomkraftwerk der USA mitentwarf und Atomanlagen in der ganzen Welt inspizierte, antwortete auf die Frage, ob deutsche Reaktoren sicherer seien, Zitat, das ist falsch, jedes Reaktordruckgefäß kann bersten. Das Bersten ist ohne Warnung möglich, denn kleine Risse können sich plötzlich verhängnisvoll vergrößern. Kein noch so massives Reaktorgebäude kann dann diesen Druck aushalten. Ich habe berechnet, dass beim Bersten des Reaktordruckbehälters ein 100 Tonnen schwerer Deckel 500 Meter hochgeschleudert werden kann und dabei das Reaktorgebäude vollständig zerstört wird. Ich habe auch viele Gutachten über Reaktoren in der Bundesrepublik erstellt. In vieler Hinsicht sind die Reaktoren der BRD unsicherer als die vom Tschernobyl-Typ. Ende des Zitats. Ein Blick auf die sogenannte Pannengeschichte deutscher Atomkraftwerke zeigt, dass ein schwerer Atomunfall bereits mehrere Male nur knapp vermieden wurde. Das AKW Krümmel war in der Zeit vom 14. August 1993 bis zum 7. Oktober 1994 vom Netz weil bei Sonderprüfungen 67 Risse in ferritischem und fünf Risse in austenitischen Rohrleitungen entdeckt worden waren. Die Begriffe ferritisch und austenitisch beziehen sich auf verschiedene Stähle. Das AKW Brunsbüttel stand zwischen dem 25. August 1992 und dem 16. Juni 1995 still, nachdem 33 Risse analysiert worden waren. Am 17. Juli 1998 hieß es, Zitat, im Rahmen der Revision des AKW Krümmel wurde ein Defekt im Bereich eines Steuerstabantriebes im Reaktordruckbehälter festgestellt. Dabei handelt es sich um einen sicherheitstechnisch höchst bedeutsamen Effekt, führte Energiestaatssekretär Wilfried Freugt aus. Bei einem der Steuerstäbe hatte sich nach Bruch eines Sicherheitsstiftes die zentrale, 22 cm große Sicherheitsmutter des Gehäuserohres vollständig gelöst. Ersten Überlegungen der HEB, die deformierte Mutter in Zukunft ersatzlos wegfallen zu lassen, werde das Energieministerium keinesfalls zustimmen können. Wir werden nicht hinnehmen, dass eine der beiden Sicherheitseinrichtungen im Bereich des AGR unter dem Hinweis wegfällt, es gäbe ja noch eine zweite Sicherung, betonte folgt. Ende des Zitats Nach einer Meldung des Ministeriums für Finanzen und Energie Energie Energiestaatssekretär Wilfried Voigt, deformierte Mutter im Reaktordruckbehälter des AKW Krümmel ist sicherheitstechnisch bedeutsam Kiel, Seite 1 und 2, 17.07.1998 Doch die HEW demonstrierte schnell, was sie von der vielgepriesenen deutschen Reaktorsicherheit halten. Sie kündigten an, sie werden den Betrieb ohne die vorgeschriebene Sicherheitsmutter fortführen und wenn das Energieministerium dem nicht zustimme, werde sie vor das Oberverwaltungsgericht Schleswig ziehen. Folgt erklärte daraufhin, das Energieministerium werde, Zitat, keine Abstriche im Bereich der Anlagensicherheit dulden. Bei einem Schaden im Herzstück des Kraftwerks sei die Devise, Dividende statt Sicherheit, keine Entscheidungsgrundlage. Ende des Zitats. Nach einer Mitteilung des Ministeriums für Finanzen und Energie, Titel »Keine Abstriche bei der Sicherheit«, Kiel, Seite 1 bis 3, 21.07.1998. Die zweite Betriebsgenehmigung für das AKW Krümmel von 1988 fordert eine umfassende Sicherheitsanalyse alle zehn Jahre. Speziell auch vor dem Hintergrund des Unfalls im AKW Tschernobyl ist dies zwingend notwendig. Doch die HEW wollte dies mit allen Mitteln verhindern. Da half ihr, ihr guter Draht zur damaligen Bundesumweltministerin, die immerzu die deutsche Reaktorsicherheit als Beste der Welt pries. Angela Merkel. Er ließ kurzerhand eine Weisung und wischte die Sicherheitsanalyse einfach zur Seite zum Ärger des Kieler Ministeriums. Zitat, Frau Merkel trägt mit ihrer Weisung die volle politische Verantwortung dafür. Die Weisung von Frau Merkel ist ein Beweis dafür, dass ihr die Interessen der Stromkonzerne wichtiger sind als das Interesse der Bevölkerung. Zitat wiederum nach dem Ministerium für Finanzen und Energie zum AKW Krümmel vom 2.7.1998. Ein schwerer Störfall im AKW Biblis A. vor Weihnachten 1987 war nicht nur sehr bedenklich, er wurde zudem vom Betreiber der RWE ein Jahr lang geheim gehalten. Der damalige Umweltminister Karl-Heinz Weimar gestand in einer Regierungserklärung. Der Störfall hätte mit, Zitat, höherer Wahrscheinlichkeit zur Katastrophe führen können. Doch die Aufseher in Bonn und Wiesbaden benötigten ganze neun Monate, bis sie wenigstens intern zugaben, dass die dicht besiedelte Rhein-Main-Region gerade noch einmal davongekommen war. Im britischen AKW Wilfa konnte 1993 der Unfallverlauf, der 1979 im US-amerikanischen AKW Harrisburg zu einer teilweisen Kernschmelze geführt hatte, nur durch glückliche Umstände knapp verhindert werden. Das größte Risiko jedoch birgt in jedem Fall der Mensch. So kam es am 30. September 1999 wegen eines Bedienungsfehlers im japanischen der werk Tokaimura zu einer unkontrollierten Kettenreaktion. Risikoberechnungen. Das ungeheure Gefahrenpotenzial der Atomenergie hat schon früh dazu herausgefordert, das Risiko mittels statistischer Methoden abzuschätzen und herunterzurechnen. Die erste dieser Studien war der 1957 veröffentlichte Brookhaven Report oder WASH 740. Als Folge eines schweren Reaktorunfalls wurden 3.400 Tote, 43.000 Verletzte und ein Sachschaden von 7 Milliarden Dollar veranschlagt. Eine Neubearbeitung des Reports kam 1965 zu höheren Zahlen. Eine Berechnung der Wahrscheinlichkeit eines Unfalls enthielt er jedoch nicht. Die erste Studie, die detaillierte Aussagen über die Wahrscheinlichkeit von Reaktorunfällen machte, war der 1975 erschienene Worsch 1400, der unter der Bezeichnung Rasmussen-Report bekannt wurde. Danach würde der schlimmste Unfall eines 1000-Megawatt-Reaktors zu 3300 Soforttoten und 45.000 Fällen von Früherkrankungen sowie zu einem Sachschaden von 14 Milliarden Dollar führen. Gesundheitliche Spätschäden eines solchen Unfalls werden mit 45.000 Krebstoten 240.000 Fällen von Schilddrüsenkrebs und etwa 5.000 genetischen Schäden angegeben. Die Wahrscheinlichkeit für diesen Unfall sei 1 zu einer Milliarde Jahre pro Reaktor. Bei 100 Reaktoren würde dies bedeuten, dass ein solcher schwerer Unfall nur einmal in 10 Millionen Jahren vorkommt. Dies schien kein sonderlich großes Risiko zu sein. Doch kaum war die Studie erschienen, setzte massive Kritik ein. Eine Überprüfung interner Regierungsdokumente ergab: Laut Arbeitsplan sollte WASH 1400 ein Report von Zitat bedeutendem Nutzen für die Atomenergie sein. Dieser Arbeitsplan war von einem Direktor des US Atomindustrieforums und einem Berater der Atomindustrie erstellt worden. Regierungsbeamte unterdrückten die Ergebnisse einer internen Überprüfung des Reports, weil sonst schwere methodische Fehler und falsche Annahmen beim Datenmaterial ans Tageslicht gekommen wären. Der Report unterließ die Überprüfung bestimmter Reaktortypen, da der Leiter der Studie fürchtete, dass, Zitat, diese Tatsachen vielleicht nicht die gewünschten Ergebnisse stützen würden. Ende des Zitats obwohl in den darauffolgenden Jahren von Fachleuten Kritik an der Fehleranalyse dieser Studie geübt wurde, obwohl diese Ereignisablauf- und Fehlerbaumanalysen, die ursprünglich im Rahmen des US-amerikanischen Raumfahrtprogramms entwickelt worden war, von der Raumfahrtindustrie zwischenzeitlich wegen der Unzuverlässigkeit und darauf beruhender Sicherheitsanalysen fallen gelassen wurde, hat die 1979 veröffentlichte deutsche Reaktorstudie Kernkraftwerke Abkürzung DRS, die Vorgehensweise der Rasmussen-Studie weitgehend übernommen. Sie kommt zum Ergebnis, dass bei dem größten anzunehmenden Unfall, dem sogenannten GAU, eine Kernschmelze mit Dampfexplosion mit 14.500 Soforttoten und 104.000 Spätgeschädigten zu rechnen sei. Die Häufigkeit eines Kernschmelzunfalls wurde mit 1 zu 10.000 Betriebsjahren ermittelt. Bei 19 deutschen Reaktoren würde dies bedeuten, dass durchschnittlich mit einem Unfall in 500 Jahren zu rechnen wäre. Diese Zahl sagt jedoch nichts darüber aus, wann der Unfall eintreten wird. Ob in 500 Jahren oder schon morgen. In neueren Risikostudien wurden bestimmte Unfallabläufe anders bewertet, wodurch sich die erwartete Kernschmelzhäufigkeit um den Faktor 3 verringerte. Gleichzeitig wird jedoch von einer erhöhten Freisetzung von Radioaktivität ausgegangen, was den scheinbaren Sicherheitsgewinn wieder relativiert. Vergleichen wir die Angaben der Studien mit der traurigen Realität der Tschernobyl-Katastrophe. 70.000 Tote, 800.000 Menschen hatten sich freiwillig oder gezwungen an den Aufräumarbeiten nach dem Unfall beteiligt. Schätzungsweise 50.000 von ihnen starben in den ersten 17 Jahren danach an Strahlenschäden oder Suizid. Allein in der besonders verseuchten weißrussischen Region Gomel muss mit mehr als 100.000 Fällen von Schilddrüsenkrebs gerechnet werden. Laut Auskunft von Mikhail Gorbatschow belief sich der volkswirtschaftliche Schaden auf rund 250 Milliarden Euro.